0: Economía. Go, go, go. Let's go. ¡Cuéntame de economía! ¿Cómo nos, afecta? ¿Cómo nos afecta? Esto es. Cuéntame de economía. Con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's go! Seguramente en las últimas semanas has escuchado en las noticias una palabra. Una palabra que causa miedo, preocupación. O bien, a lo mejor pasó de largo para ti. ¿Cuál? Recesión. ¿Sí? Recesión. Cada cierto tiempo esta palabra se aparece, se cuela en las noticias y empieza a causar preocupación. Para calmar el miedo y para prevenir que te afecte, el mejor remedio es la prevención. Y prevenir en este caso es tener claro qué es una recesión. Soy Cristóbal y esto es Cuéntame de Economía, el podcast de Economía para No Economistas. En este episodio, te diré qué es una recesión y cómo puede afectar hasta tu vida amorosa. Sí, como lo oyes. Tu vida amorosa. Lo que debes de entender de la economía, en claro, en claro. En claro, en claro. En claro. A ver, te voy a hacer algunas preguntas para entrar de lleno. ¿Eres de los que quiere cambiar de trabajo? ¿Ya estás harto? ¿Quieres cambiarte? ¿O oh, estás tan enamorado que quieres dar el siguiente paso y casarte? ¿O ya dejar el estamos saliendo y formalizar tu noviazgo? ¿O bien quieres agrandar la familia y ser papá o mamá por primera vez? ¿O darle un hermanito a tus hijos? ¿O quieres cambiar tu coche, agrandar tu casa, realizar el viaje por el mundo que tanto anhelas? Si dijiste sí a todas o a alguna de estas preguntas, ¡Felicidades! Tienes claro las cosas del corazón pero aguas antes de embarcarte es importante que tomes en cuenta un factor la economía del país da para que tu bolsillo te permita realizar esos sueños sin que te embarques y te hundas como el Titanic ¿sabes si la economía del país se aproxima a una recesión? o en otras palabras a una temporada de vacas flacas muy flacas o si estamos en una bonanza en una expansión o en vacas gordas muy gordas Saberlo te ayudará a tomar esas decisiones tan importantes en tu vida. Con la cabeza y con el corazón. Con la razón y con el sentimiento. Informado. Para que no te vean la cara B. ¿eh? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y termines endeudado, plantado en el altar, tocando la puerta a tu ex jefe, al que le dijiste que nunca volverías a verlo y hasta se lamentaste. Sin pareja, crush ni perro que te ladre. divorciado sin lana para los pañales, sin bar o para el metrobús, ni para la renta o para la hipoteca, y sin viajar, pero ni a casa de tus vecinos. Por eso es importante que sepas qué es una recesión, pues las decisiones de vida no se toman igual cuando hay una economía por los suelos, es decir, sin crecer, sin empleo suficiente, sin inversión, sin producción, sin entrada suficiente de dinero y un largo, 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 etc. ¿O a poco tú lo harías? Pondrías en riesgo tu estabilidad financiera con una deuda que a lo mejor en el futuro no vas a poder pagar? Quizás sí, quizás no. Esa ya es una decisión personal. Pero... Contar con la información sobre la economía es importante para tomar una mejor decisión. Para tomar decisiones hay que estar bien informado, y sobre todo si tienen que ver con la economía y cómo te va a afectar esta a ti. Y no crean que solo lo digo yo, Cristóbal. Lo dicen también los economistas, como el ahora subgobernador del Banco de México, Jonathan Hitt. Y les voy a decir cómo lo escribe La identificación oportuna de las diferentes fases de un ciclo es importante para casi toda la población, ya que afecta de formas diferentes a nuestras inversiones, negocios y empleos. Cuéntame de economía. Esto lo escribió Jonathan Heath en un libro que ya es un clásico desde mi punto de vista. Debería ser ya un best-seller de todo aquel que usa dinero y vive en una economía. El libro es lo que indican los indicadores. Cuéntame de economía. Pero entonces, ¿qué rayos es una recesión? ¿Me preguntarán? La respuesta rápida, así pum, es una fase. Es una fase del ciclo económico. La más temida, la más peligrosa, la más indeseable, la que asusta, ¡pum! el coco para la actividad económica, la que tarde o temprano llegará. ¿Los ciclos qué? ¿Me preguntarán? sí. Para comprender qué es una recesión, primero tenemos que revisar qué son los ciclos económicos. Pues, como dijimos, una recesión es una parte de estos. Para eso vamos a remontarnos a la feria, a Six Flags, a la feria de Chapultepec, al parque de diversiones de su preferencia. Bien, ya estamos ahí. Pues la economía, en general, es como una montaña rusa a veces sube, a veces baja y a veces te dan ganas de vomitar sí, y de nuevo no lo digo yo esto lo dijo Stephen Colbert y el premio Nobel de Economía nada más y nada menos que el Paul Krugman ¿quién dijo que sí? que está de acuerdo en que la economía es como una montaña rusa que a veces sube, a veces baja y a veces te dan ganas de vomitar ¿y dónde creen que lo dijo? dónde creen que se subió el premio Nobel de Economía? Nada más y nada menos que en una montaña rusa. Escuchemos. All right. Are you ready to explain economics to me in two minutes, in four G's? We'll see how it works. All right. Things do tend to go wrong now and then. And have, you have you ever to... been on a roller coaster? Actually, no. Never. This, This is, is... is the first time ever. Right. Okay. You're gonna love it. Okay. Here's the big question for you. Why do you think? That in times of recession, the government should favor stimulus over austerity. What's happening in a recession? <laughs> everybody's fighting, everybody's fighting. Everybody's fighting. Like where people with wheelbarrows full of money used to buy bread. Bueno, pues la gran mayoría, o casi todos, nos hemos subido alguna vez en nuestra vida a una montaña rusa, y si no lo has hecho aún, ¿qué esperas? Hazlo. Te va a asustar, pero te va a gustar. Y, sobre todo, sentirás en dos minutos, en carne propia, las subidas... Y las bajadas de la economía, que son nada más y nada menos una manera de entender y experimentar los ciclos económicos. Las economías de todos los países, como hizo Krugman y Colbert, están montadas en ese carrito, en ese carrito de la montaña rusa, y la recorren constantemente cuyas subidas y bajadas son siempre diferentes, siempre son diferentes unas más largas que otras y unas más peligrosas que otras y que pueden hacerte, como ya lo dijimos, hasta vomitar, sacar los hígados pero a diferencia de la montaña rusa de la feria, la de la economía no se acaba, no tiene fin, seguirá y seguirá y seguirá por los siglos de los siglos y la forma la sabremos conforme pase el tiempo y la estela que vaya dejando como la de los aviones que dibujan aquella estela en el cielo. Mientras haya humanos, habrá actividad económica. Y entonces habrá subidas y bajadas. Vacas flacas y vacas gordas. Y en tus decisiones te conviene saber si viene un descenso o si te conviene aprovechar la subida. Y esto es muy importante para tus decisiones. Te conviene saber si viene un descenso o si te conviene aprovechar la subida pues como en la rueda de la fortuna a veces estás arriba y a veces estás abajo pues bien los ciclos económicos son los movimientos de la actividad económica los movimientos en el empleo en el producto interno bruto lo que produce la economía todo lo que genera valor en el tiempo cómo se mueve todas estas actividades en el tiempo si suben y bajan si suben y bajan y pueden ser periodos de expansión que son justamente los periodos de crecimiento, de subida, de alza, de bonanza, las vacas gordas o retracciones, que son las bajadas y las caídas, las vacas flacas. Pues. Son las altas y bajas de la actividad económica. Es como tu salud. A veces te enfermas y a veces estás muy, muy sano. Así la economía. A veces le da gripa y se queda en cama y a veces corre un maratón. Entonces, resumiendo, ya sabemos, en síntesis, los ciclos económicos son esas altas y bajas que vive la economía en esa montaña rusa. Y estas son algunas de sus características. No hay dos ciclos económicos iguales. Cada ciclo tiene una duración y amplitud distinta. Duran desde un par de trimestres hasta varios años. Sus cambios son recurrentes, aunque no podemos decir cada cuándo van a pasar. No son divisibles en ciclos más cortos o de magnitudes y características similares. Como tú, cada ciclo es único, diferente y especial. Cuéntame de economía. Pero bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Ya hablamos de la montaña rusa, de los ciclos económicos y yo les prometí que íbamos a hablar de qué es una recesión. Pues bien, ¿dónde quedó la recesión en todo esto? Pues seguro ya se imaginan por dónde va. Recuerden lo que dijimos al principio, una recesión es una fase del ciclo económico, la más temida. Es justamente la bajada de la montaña rusa, ¿cómo baja? La pendiente. Pues los ciclos económicos tienen fases, tienen etapas, que en la montaña rusa más sencilla son tres. Son recesión, recuperación y expansión. Pero ¿cuándo podemos decir que empieza este ciclo económico? Pues bien, por consenso se toma como punto de partida que un ciclo económico comienza cuando la economía llegó al top, al pico, a lo más, a su máxima capacidad, al penthouse, al piso más alto. Ahí, en ese momento, y cuando empieza a bajar, cuando hay una caída pronunciada, es decir, la recesión, ahí podemos decir que se inaugura o que empieza un ciclo económico. Si fuera una montaña rusa, se vería así. Y cuando vamos cayendo, 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 tocamos fondo. En algún momento tenemos que tocar fondo. Entonces, tocas fondo y empieza el rebote: ¡Pum! Llegas, te hundes y subes. Y entonces, esa etapa en la que vamos otra vez subiendo, que vamos para arriba, se llama recuperación. Y se escucha más o menos así en la montaña rusa en la que se subió Paul Krugman. Y luego viene la expansión. Y la expansión es... Más allá de la recuperación es cuando superamos el pico más alto de donde comenzamos, que vamos para arriba, creciendo, creciendo, creciendo. Pues bien, ya vimos que una recesión es una etapa del ciclo económico, es la más temida, la más peligrosa y a la que debemos estar atentos. Pues ya sabemos que una recesión es una etapa del ciclo económico. Ya sabemos que un ciclo económico son todas esas altas y bajas de la economía, de la vida económica. Bien, ahora entraremos más en detalle sobre esta fase, sobre la recesión, sobre esa temida recesión. Para ello, imaginemos que la economía es como una persona y su salud. Una recesión es cuando la economía cae en un estado de enfermedad grave, cuando de veras está muy mal. Y la definición clásica es esta, la voy a leer textualmente. Una recesión es una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, o sea, todo, ¿eh? que dura más que unos pocos meses y sea normalmente visible en el Producto Interno Bruto Real, en el ingreso, en el empleo, la producción y en las ventas al manudeo y al mayoreo. O sea, todo está del cocol. Estar enfermo de recesión es como estar enfermo de amor. No quieres hacer nada ni madre. No es solo que el crecimiento económico tenga dos baches y que no sea negativo. Estar en recesión es como si te diera gripa. Se te complica y te da bronquitis, te caes y te rompes un pie, te da infección en el estómago, te duele todo, no te puedes mover, estás en cama, estás en recesión, estás muy enfermo. La economía puede tener baches en sus distintos eh, sectores, o puede tener bache, un pequeño bache en el empleo en la producción industrial pero cuando todo todo está mal, todo está enfermo entonces cuando todo es general entonces sí estamos en una recesión o sea, hay problemas en el empleo en la producción, en el consumo en el crecimiento, todo eso entonces, ojo una recesión es cuando está la economía muy enferma está deprimida, está casi en coma o en coma pero ojo, mucho ojo cuando te digan en las noticias que estamos en recesión, porque el termómetro del Producto Interno Bruto marca que la economía no creció en dos trimestres al hilo, en unos seis meses, no les creas y busca a tu economista y a tu medio de información de confianza. Expansión.mx ¿Cómo están el resto de los factores de la economía? ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la inversión? ¿Cómo está el consumo? Mires cómo están estas variables. y todas están con números rojos y hay preocupación sobre todas, pues entonces hay que tomar precauciones, porque probablemente estaremos eh, viviendo ya o entrando en una recesión. Si todo en su conjunto se ve negro, ojo, hay posibilidades, sí, justamente, de que haya una recesión, que la enfermedad sea en muchas partes, que el carrito de la montaña rusa de la economía esté por caer o ya esté cayendo. Pero ojo, hasta ahora no hay manera de saber el día y hora exacta en la que entrará una recesión. No podemos escuchar esto. El 15 de septiembre próximo se avecina una recesión que entrará justamente a las 8 horas de ese día. No, 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 no. No son como las estaciones del año que ya sabemos día, hora, segunda en la que vamos a entrar. No hay esa manera. Hay indicadores que son como señales para... Ver que algo está pasando en la economía, que hay síntomas de que se está gestando una enfermedad grave, pero puede recuperarse. En Estados Unidos, los encargados de ponerle fecha a una recesión es el National Bureau of Economic Research, EMBER, que es una organización académica privada y sin fines de lucro y sin afiliación ni cercanía con los partidos políticos de ese país, creada en 1920. Ellos son los encargados de ponerle fecha y calcular la duración de la recesión. Pero ojo, una vez que se cuenta con toda la información recabada y disponible, cuando ya tenemos los datos definitivos del empleo, del crecimiento, de la inversión, una vez que tenemos toda esa información, entonces ellos hacen el cálculo y dicen «Esta recesión comenzó tal día y duró tantos meses, fue de tal magnitud, pero ya habrá pasado o estaremos ya por salir» pero la importancia y esto quiero dejarlo muy muy claro de saber qué es una recesión y que existe es para que cuando nos informemos pues nos pongamos las pilas y no nos vayamos con la finta y tomes precauciones que te abroches el cinturón si pinta para un panorama de bajadas en esta montaña rusa económica y no te agarre desprevenido con deudas, sin ahorros para que grites y saques toda esa energía en esta recesión y esperar a que venga la recuperación y entonces sí, te cases, tengas novio, encargues un bebé, dos, tres, los que quieras, compres ese carrazo, amplíes tu palacio, viajes a esos destinos exóticos y aprovechen las vacas gordas para cuando vengan las flacas. Porque de algo podemos tener certeza. Gordas y flacas van a venir tarde que temprano. Y ya si nos ponemos un poco más, ¿eh? podemos decir que en la economía Nada es para siempre. Todo pasa y esto también pasará. Las recesiones y las bonanzas también pasarán. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Oye Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico. En las noticias de las últimas semanas hemos escuchado, visto, leído que el tema de la recesión ha estado constante, que si México está o no está en una recesión, que si la economía va a crecer, que si no, que si sí, que si Estados Unidos ya se aproxima a una recesión el próximo año, etc. Pero entre toda esta marea de las noticias sobre la recesión, hubo una que pasó algo desapercibida en esta marea. Y tiene que ver justamente con la recesión. Tiene que ver con quién le pone fecha justamente a los ciclos económicos. A cuándo empieza un ciclo, cuándo empieza el otro, cuándo empezó la recesión, y cuándo acabó y cuándo estamos en expansión. Como mencionamos en el bloque anterior, como ya hemos mencionado, en Estados Unidos existe una organización académica, así de gente muy estudiada sin fines de lucro y sin relación con los políticos que fue creada en 1920 se llama el National Bureau of Economic Research EMBER y esta organización se encarga de ponerle fecha y duración a los ciclos económicos entre ellos poner cuándo empieza una recesión cuándo acaba cuándo empieza la recuperación y la expansión esto lo hacen analizando una serie grande de información, de indicadores del empleo, el Producto Interno Bruto, la inversión. Se pueden estudiar, analizar todo esto y una vez que recaban toda la información, son capaces de decir, tienen la capacidad y la autoridad para decir, una recesión comenzó tal día y duró tanto tiempo, la recuperación comenzó en tal momento y duró tanto pero en México, y esta es la nota que pasó un poco desapercibida, ¿hay quien se encargue de ponerle fecha de inicio a los términos de los ciclos económicos? ¡Sorpresa! No lo hay. ¡Sorpresa 2. Ya se trabaja en su diseño. Esta es la noticia. El pasado 14 de junio, cuando un grupo técnico de expertos, entre ellos el subgobernador del Banco de México, Jonathan Hill, inició sesiones para crear ese comité de sabios que pondrán fecha a los ciclos económicos. Nuestro propio National Bureau of Economic Research, nuestro propio NBER. sí, ya sé que estamos en vísperas de 2020, 100 años después podremos tener nuestro propio organismo. Estos expertos y especialistas que diseñarán el comité que tienen esta encomienda son Luis Antonio Fonserrada Pascal, Juan Carlos Moreno-Brit, Pablo Mejía Reyes, Víctor Manuel Guerrero Guzmán, Arturo Antón Sarabia, Jonathan G., Ernesto Sepúlveda Villarreal y Gerardo Leiva Parra. En la coordinación de sus trabajos estará participando el Centro de Investigación y Docencia Económica conocido como CIDE. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Sigue de la pista. Esta semana pone en tu agenda como día importante el martes. Un día importante para tu bolsillo y la economía del país. Pues el INEGI dará a conocer la cifra de inflación para el mes de Será importante observar si esta cifra se acerca al 3%, que es la meta del Banco de México para considerar que la inflación está estable. Entonces hay que observar si la tasa que en mayo se colocó en 4.28% desciende. Y se acerca un poco a ese anhelado 3% por el Banco Central que no hemos visto ya en varios, varios, varios meses. Y analistas y economistas sondeados por la agencia de noticias Reuters, esperan que la cifra de este martes sea 3.95%, con lo cual estará acercándose a ese anhelado 3%, lo que significará que tu bolsillo habrá sufrido menos en junio y la posibilidad de que sufra menos en julio. Este próximo martes sabremos cómo le fue a la inflación. Pues bien, llegamos al final de nuestro episodio número 5. Cualquier duda, sugerencia, comentario eh, Tema que nos quieras proponer Escríbenos a Economía .mx Y síguenos en nuestras redes sociales Mi Twitter es Arroba Cristo Riojas Nos escuchamos en el próximo episodio Ya te contamos de economía go, go, go. Ahora comparte Esto fue Cuéntame de economía Con Cristóbal Martínez Riojas Let's go